0: Dzisiaj w Mszy Świętej celebrujemy dwie historie, przypominamy dwie historie pomnikowe. Pomnikowe w tym sensie, że każda z tych dwóch historii jest pięknym pomnikiem wielkiego i nieskończonego miłosierdzia Pana Boga. Jaki dobry jest Bóg. Możemy właśnie kontemplować tem prawdę w tych dwóch historiach. Pierwsza z nich jest bardzo taka szczególna, no, piękna i długa bardzo. To jest długie czytanie dzisiaj w pierwszym. Pierwsze czytanie z Mszy Świętej. Jest to historia Zuzanny. Zuzanna była to Żydówka, która mieszkała w Babilonie. To było w czasie przesiedlenia babilońskiego. I historia w skrócie była taka, że została ona oskarżona w sposób bezduszny, fałszywie o cudzołóstwo przez dwóch starszych sędziów, czyli osób, które miały być takimi przedstawicielami w sprawiedliwości, w, w przykładzie, w, w opiekowaniu się nad całym ludem izraelskim w tym trudnym czasie bycia na obczyźnie w Babilonii. Zozanna była dobrą kobietą, żoną Jojakima, pobożną i czczącą Boga. Można powiedzieć, że ona z Panem Bogiem się przyjaźniła. Została w, spos w sposób bezduszny fałszywie oskarżona przez dwóch zepsutych starców. I była, modliła się do Pana Boga, wolała umrzeć niewinnie niż pozwolić się zchańbić przez nich. I modliła się do Pana Boga, który wychodzi jej naprzeciw. I poprzez Daniela, proroka, młodzieńca o wielkiej mądrości, ratuje ją przed właśnie tym niesłusznym oskarżeniem i historia kończy się happy endem. Ona zostaje ocalona, a starcy ponoszą ciężką karę. Yy, karę śmierci to były nieprzelewki. Albo ona, no, albo oni mieli zginąć, zginęli. Oni za karę, przez swoją bezduszną, yy, bezduszne oszczerstwa. Możemy na takich, może w takich sześciu punktach yy, zwrócić uwagę w tej historii i co nam Pomoże też ją porównać później z historią z Ewangelii dzisiejszą. Może pierwszy taki aspekt, mówi nam autor natchniony, że obaj starcy widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę i zaczęli jej pożądać. Wielkie grzechy, wielkie nienawiść, wielkie poważne odwrócenie się od Pana Boga często, zawsze zaczyna się od małych kroczków w ich przypadku było to porządliwość wzroku prawda? niby niewinnie, niby sobie patrzyli ale dzień w dzień, dzień w dzień i w sercach ich zrodziło się wielkie pożądanie wielkie pragnienie zmysłowe przed którym już nie potrafili i nie chcieli potrafić się opomować mówi nam autor natchniony zatracili rozsądek i odwrócili oczy zaniedbując spoglądanie ku niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach. Bardzo ważne są oczy, bardzo ważne jest co z nimi, na co się patrzyły i bardzo ważne jest strzec, strzec wzroku, mieć jakby to można powiedzieć, Dbać o higienę wzroku. Dbamy o higienę rąk. Teraz pewnie więcej niż kiedykolwiek, bo tak trzeba. W ogóle o higienę ust, o, o higienę przy jedzeniu. Higiena wzroku też jest bardzo ważna. Kiedy patrzymy na rzeczy dobre, wpływały na nas dobrze. Kiedy patrzymy na rzeczy złe albo które nas źle pobudzają, szkodzimy sobie. Wyobraźnia ta domowa wariatka tak ją nazywa, wyobraźnia wyobraźnie święta Teresa Zawila wyrządzono duże szkody, tak jak u nich i mówi nam autor natchniony, oczekiwali więc sposobności, prawda sposobność się nadarzyła, chcieli ją uwieść, ona się nie dała oskarżyli ją, skazując ją na śmierć drugi punkt, który zwraca nam uwagę w tym w tej historii wielkie pragnienie niewinności Zuzanny. Ona powiedziała, wolę wpaść niewinna w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec Pana. Ujmuje to, jakie piękne, czyste serce miała ta dziewczyna i jaka szlachetna i dobra dusza. Trzecia, trzeci szczegół, jej, wielka jej ufność w Bogu. Yy, też nie popadła w jakiś taki lament, płacz, jak już była skazana na śmierć, już się do tej śmierci szykowała. Tylko ona się tak modliła. Yy, wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie oni złośliwie obwiniają. Nieraz kiedy... Możemy być może też fałszywie oskarżeni, możemy y, jakoś, y, y, nie wiem, krzyczeć, y, reagować w sposób y, taki y, bez ufności w Bogu. Prawda? Tutaj ma, nam daje wielki przykład Zuzanna. Prawda? Ufność w Bogu, ona się wtedy więcej modliła i ufała, że Bóg ją jakoś z tego wyprowadzi, chociaż być może będzie musiała umrzeć, ale Bóg jej wynagrodzi to w jakiś sposób. Ale Bóg jest tak dobry, że zsyła jej. I właśnie to ten czwarty, powiedzmy, element, na który zwracamy uwagę Daniela, czystość też tego młodzieńca. Widzimy, że czystość to jest coś pięknego, coś rześkiego, coś takiego żywotnego. Czystość to siła czystość duszy to piękno i taką osobą jest Daniel powiało świeżością, kiedy on wchodzi w grę w całej tej sytuacji piąty szczegół dobroć Boga który nie jest głuchy na naszą modlitwę w zaufaniu Zuzanna się do Pana Boga skierowuje i Pan Bóg nie zostaje głuchy na to rozwiązuje tę sytuację i szósty element surowa kara dla bezdusznych rzucających oszczercze oskarżenia. Pan Bóg się tu nie patyczkuje. To jest kara godna to jest zachowanie godne śmierci, prawda? Nie zważać zupełnie na dobro drugiej osoby tylko zaślepić się własnym własnym pożądaniem i dopuścić się tak okrutnego oskarżenia i druga historia ten pomnik miłosierdzia Pana Boga. To jest historia kobiety cudzołożnej z Ewangelii. Przeczytamy ją całą, ona jest krótka. I Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego – Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz kazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli Go o co oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich – Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej, – Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła – Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus – I Ja ciebie nie potępiam – Idź i odtąd już nie grzesz. Wielki pomnik miłosierdzia Pana, Pana Boga. Wiemy, że w niektórych czasach yy, brano ten fragment z Ewangelii Świętego Jana w niektórych kościołach, w niektórych regionach jakby w nawias, bo było to tak szokujące może w czasach, kiedy pokuty były bardzo surowe, długotrwałe, proszę teraz za to musisz iść do... Jerozolimy na piechotę, to pół życia mogła trwać taka pokuta dla niektórych, prawda? A tu pan już odpuszcza tak po prostu. Tak po prostu, tak po prostu z miłości. To może być aż trudne do pojęcia, ale jakże prawdziwe. I cała ta historia, ta druga, ten drugi pomnik możemy z tym pierwszym pomnikiem Miłosierdzia Bożego porównać. Pierwszy punkt styczny, nieczystość starców w obu przypadkach była taka oni też się patrzyli porządliwie na tę kobietę drugi punkt tam mieliśmy niewinność Zuzanny, a tu mamy właśnie winne tej kobiety ona naprawdę była winna trzeci punkt Zuzanna ufała Bogu a ta, ta pani nie wiemy, nie wiemy jaki był stan jej duszy ale możemy go sobie wyobrazić rozpacz, zniechęcenie żal pewna wściekłość na samą siebie, że po co mi to było, teraz czeka mnie tak gorzka śmierć, może za chwilę, za karę, za chwilę pustej przyjemności. Czwarty punkt, czystość tam młodzieńca Daniela, a tu mamy Chrystusa, mamy Pana Jezusa. Widzimy, że Daniel jest takim obrazem, yy, takim jakby osobą Zwiastunem, zwiastunem tego wielkiego yy, yy, Boga, który przyjdzie, wielkiego Boga człowieka, który przyjdzie, właśnie Pan Jezus w sile wieku, yy, młody, krzepki, czysty. Zachwycająca jest czystość Pana Jezusa. Później piąty punkt, dobroć Boga, który nie jest głuchy na naszą modlitwę. No tu widzimy w całej rozciągłości. I szósty punkt, tam mieliśmy karę starców, a tu pan już nawet ma miłosierdzie do nich. Pozwala im odejść. Pozwala im odejść też w zawstydzeniu i w refleksji. Nie wiemy, ilu z nich się nawróciło. Wiemy o tej kobiecie, co się nawróciła, a o nich nie wiemy. Ale też na pewno były wśród nich nawrócenia. Panią obdarowuje miłosierdziem. Panie Jezu, może ja. Czuję się gorszy albo i gorsza od tej kobiety cudzołożnej. Za to, za to, za tamto. Zmił się nade mną. Prosimy Ciebie. Na nią się tak spojrzałeś. zdytuj się nade mną. Spójrz też tak na mnie. Wybacz. Ty ją wyzwoliłeś z tego brzemienia. Wyzwól i mnie. Pan Jezus mówi Dobrze, wyzwolę Cię. Ale nie za darmo. Ceną jest całe Twoje serce. Cena to jest to, może nam powiedzieć Pan Jezus, że ja Ciebie chcę, byś była we mnie zakochana po uszy. Rozumiesz to? Pragnę Twojego serca. Chcę, byś dla mnie poświęcał czas, byś walczył o to, co Cię proszę, o to, co Ci mówię w przykazaniach, o to, co wiesz dobrze, jak trzeba traktować inną osobę, jak przystało na chrześcijagina, Twoją żonę, Twojego męża, Twoje dzieci, każde z osobna, Twoich krewnych, tych, co lubisz więcej, tych, co lubisz mniej. Jak pracujesz? Starasz się o porządek? Starasz się mi ofiarować wszystko? Jak mówisz? Pozwalasz może sobie czasem na tak zwany długi język, na szemranie, na oszczerwce, jak tam Ci star starci, starcy. Dobra zasada jest taka, albo dobrze mówić o innym, albo wcale. A jak ale modlić się, modlić się za wszystkich, też za tych, którzy wydaje nam się, że nas skrzywdzili, nam coś mogli źle, źle, źle nas potraktować. I widzimy, jak ta Pani uratowana od śmierci, jak ona pokochała Jezusa, jak ona go na pewno się, jakby znowu im zakochała właśnie tą czystą miłością, bo to mój Bóg i Pan, który wyzwala i mi wybacza, i mi mnie oczyścił, i mogę zacząć teraz życie w inny sposób. Kończymy naszą modlitwę, myśląc też o, o innej kobiecie, o innej niewieście, o Maryi. Maryja ukochała właśnie po uszy i całym swym sercem Pana Jezusa, nie z tego powodu, że ją podniósł po prostu z, no z rynsztoku, jak to się mówi, ale całą czystością bezinteresowną swojego serca. I jest Maryja nauczycielką miłości. Bądźmy bardzo maryjni, odmawiajmy różaniec codziennie, może właśnie o tej 20.30, jak nas proszą biskupi w Polsce, Ca całą rodziną, jeżeli to możliwe. Odmawiajmy różaniec, a nasza Najświętsza Matka wyjedna nam łaskę zakochania się w Panu Jezusie.